0: Zobaczmy sobie taką sytuację. Oto ktoś ze znajomych opowiada nam o swoich problemach. I z biegiem czasu trwania tej opowieści zaczynamy się orientować, że jego perspektywa widzenia własnych problemów jest, delikatnie mówiąc, przesadzona. Z naszego punktu widzenia, problemy jak problemy. Ani większe, ani też specjalnie bardziej katastrofalne niż u większości innych ludzi. W końcu, kiedy jesteśmy już tą lawiną wyolbrzymionych problemów nieco zmęczeni i zwracamy znajomemu uwagę, że chyba jednak trochę przesadza w ocenie swojego pasma nieustannych nieszczęść, jego dotyka to do żywego. Teraz jego utyskiwanie przeradza się w złość i to wymierzono bezpośrednio w nas. A jego koronnym argumentem staje się powiedzenie, co ty możesz wiedzieć o tym, co ja tak naprawdę przeżywam. I tu ma oczywiście rację, o jego przeżyciach nie możemy wiedzieć nic. Ale nie zmienia to faktu, że to jego przeżywanie jest w dużej mierze przesadne. Czym zaś kończy się taka rozmowa? Znajomy czuje, że lekceważymy jego cierpienie, a my czujemy, że najlepiej by zrobił, wyjeżdżając na rok do Afryki i dołączając do Korpusu Lekarzy Bez Granic, żeby zobaczył, jakie naprawdę ludzie mogą mieć problemy. Mechanizm, w którym ludzie przeceniają swoje problemy, jest tak naprawdę ciemną stroną Kilku psychologicznych efektów. Pierwszym z nich jest efekt zwany autowaloryzacją. Odpowiedzialna jest ona za takie selektywne przetwarzanie informacji, by samych siebie widzieć w świetle dużo większej samooceny, niż gdyby miało to być adekwatne do stanu rzeczywistego. Oczywiście ma to swój pozytywny aspekt w dążeniu do doceniania własnych sukcesów i nie przejmowania się własnymi porażkami oraz na przykład w tym, by wypadać korzystnie na tle innych. Ale gdzieś pod spodem samej autowaloryzacji jest podpięty również delikatny faktor przekonania o własnej wyjątkowości. A ten już trudno nazwać wyłącznie pozytywnym. Kolejnym wynikającym z powyższego, efektem jest złudzenie ponadprzeciętności, w którym to efekcie uznajemy się za posiadaczy lepszych cech od innych. Ale za tym efektem również wlecze się cień, bo wraz z nim idzie przekonanie o większej wadze tego, co nam się przydarza. Jeśli uznajemy się za ponadprzeciętnych, to przecież konsekwencją tego uznania jest to, że to co nas spotyka w życiu, musi być również ponadprzeciętne. I nie dotyczy to wyłącznie zdarzeń pozytywnych, ale niestety również negatywnych. W tym złudzeniu musimy zatem również traktować przykrości jakie nas spotykają, w taki sposób, jakby miały większe znaczenie niż w przypadku innych. Więc automatycznie wszystkiemu co nam się przydarza złego nadajemy też większe znaczenie. Zło staje się większym złem. Przeciwność losu ukartowanym spiskiem wymierzonym w nas przez resztę wszechświata. Zaś byle choroba cierpieniem, którego nikt poza samym cierpiącym nie jest w stanie ani zrozumieć, ani też odpowiednio docenić. I właśnie w tym momencie zaczynają się dopiero prawdziwe, negatywne skutki takiej postawy, które nie tylko obejmują swym działaniem samego delikwenta, ale też resztę jego otoczenia. Do tego jeszcze trzeba doliczyć jeden efekt, który niestety znacznie pogarsza całą sytuację. Efekt znany jako efekt Lake Wobedon. za pochodzi od fikcyjnego miasta, mającego znajdować się gdzieś w środkowej Minnesocie, które wymyślił niejaki Garrison Keillor na użytek prowadzonej przez siebie cyklicznej audycji radiowej oraz kilku później napisanych książek. Audycja miała takie wzięcie, że wielu ludzi nie mogło uwierzyć w to, że jest kompletnie zmyślona. Tak bardzo chcieli, by miasteczko oraz jego mieszkańcy byli prawdziwi. Czym zaś wyróżniali się na tle mieszkańców innych miejscowości? Otóż byli wyjątkowi, wszyscy jak jeden. Zamieszkiwały to miasteczko wyłącznie piękne i mądre kobiety, wyłącznie przystojni i silni mężczyźni oraz ponadprzeciętnie uzdolnione dzieci. Jednak fikcja Keylora uosabia jakże powszechny rodzaj myślenia, w którym tak naprawdę większość ludzi uznaje się za wyjątkowych, czy też ponadprzeciętnych. Zresztą łatwo ten efekt zaobserwować. Zapytaj losowo wybranych znajomych. Czy uznają się za dobrych kierowców? Większość potwierdzi. To samo możesz zaobserwować, jeśli zapytasz rodziców, w jaki sposób oceniają zdolności swoich pociech. Większość z nich powie, że ich dzieci są w jakiejś konkretnej dziedzinie ponadprzeciętnie uzdolnione. Niestety ten efekt w postrzeganiu siebie z perspektywy ponadprzeciętnej jest też odpowiedzialny za wyolbrzymianie swoich problemów. Samo zaś wyolbrzymianie problemów i negatywnych zdarzeń czy też doznań jest zbudowane przede wszystkim z trzech zniekształceń kognitywnych, na które sobie niestety nieustannie pozwalamy. Pierwszym z nich jest przecenianie częstotliwości negatywnych zdarzeń. Uznajemy wtedy, że np. nieprzyjemności, przeszkody, cierpienie czy też jakiekolwiek problemy zdarzają się nam dużo częściej niż innym. To wówczas wypowiadamy takie magiczne formuły, jak na przykład Mi się to wiecznie zdarza. Ja mam tak zawsze. Przecież inni już by na moim miejscu zwariowali, gdyby to im się tak często zdarzało jak mnie. Zniekształcenie to jest związane z prostym efektem, w którym łatwiej zapamiętujemy rzeczy negatywne niż pozytywne. Bo po prostu odczuwamy je silniej. Ten fenomen był wielokrotnie opisywany przez bardzo wielu badaczy. Dość wspomnieć tutaj Ronalda Sigla, zwracającego uwagę, że to rodzaj atawizmu. Pozostałość po czasach, kiedy biegaliśmy z maczugami za mamutami. Wówczas smak gorzki informował nas, że zerwany owoc może być trujący lub w ogóle nam zaszkodzić. Zatem musiał być silnym ostrzeżeniem dużo dłużej zapamiętywanym niż smak słodkiej jagody, której zjedzenie nie czyniło nam szkody. To również dlatego dużo dłużej zapamiętamy kelnera, który w restauracji potraktował nas kompletnie źle niż takiego, który był dla nas wyjątkowo uprzejmy. A na pewno o tym kiepskim kelnerze poinformujemy więcej osób, niż o dobrym. Drugim zniekształceniem jest tak zwana katastrofizacja, w której przeceniamy znaczenie tego, co nam się wydarza. To widzenie nawet w błahostce wielkiego problemu. To sytuacja, w której w ferworze pracy, brak kartek do ksero, potrafimy rozdmuchać do rangi końca świata a zły humor koleżanki traktujemy jako wyraz pogardy nienawiści, której właśnie stajemy się ofiarami. Tutaj uwielbiamy korzystać z kolejnych magicznych zaklęć, na przykład w stylu to najgorszy dzień w moim życiu, to się już nigdy nie zmieni, czy jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Z każdym takim zaklęciem podnosimy dodatkowo rangę danego wydarzenia, czyniąc zeń coś Ponad przeciętnie okropnego. Nasze babcie nazywały taką towarzyską atrakcję robić z igły widły. W ten sposób sami zaklinamy rzeczywistość, nadając zbyt wielką wagę, zbyt wielką rangę danemu negatywnemu wydarzeniu. Tym bardziej wzmacniamy wówczas o nim pamięć i tym bardziej konstytuujemy to, że będzie swoim wydźwiękiem, przyćmiewało wszystko inne, co nam się wydarza. Co więcej, często tego typu zachowanie idzie w parze z konfabulacją. Kiedy w biurze brakuje nam kartek do ksero, robimy karczenną awanturę bogu ogół ducha winnym osobom. Po czym tego samego dnia wieczorem opowiadamy to zdarzenie znajomym, Ale już w tej opowieści wieczornej nasi współpracownicy nie są już wyłącznie niezaradni i leniwi. Stają się złem wcielonym, które czyha na nasze pieniądze i oczywiście na naszą posadę. Trzecim zniekształceniem jest wyciąganie pochopnych wniosków. To konstruowanie zbyt daleko idących przekonań na podstawie przecenianych, Negatywnych zdarzeń. W ten sposób dokonujemy konkluzji tak naprawdę na podstawie nierzeczywistości, nierzeczywistych faktów, ale wyłącznie naszych ich przeinaczeń, powstałych poprzez wyolbrzymianie naszych problemów. I oczywiście to, że nie znamy całej historii, kompletnie nam nie przeszkadza, bo przecież te luki. Łatwo sobie uzupełniamy sami, w swojej własnej głowie i tak snuje się ta katastrofalna narracja naszego życia. Wtedy powstają kolejne zaklęcia w stylu na 100% wiem, że to nie mógł być przypadek. Albo przecież normalnie to by się nie mogło zdarzyć, to by nie mogło mieć miejsca lub coś tu jest grubo nie tak. Wolbrzymianie jednak to obosieczny miecz. Jest bardzo destrukcyjne dla jego autora, ale też z biegiem czasu staje się nieznośne dla jego otoczenia i powoduje, że ludzie mają po prostu takiej osoby powyżej dziurek w nosie. Praca z kimś takim staje się prawdziwą męczarnią, a spędzenie wspólnego czasu, nawet wydawałoby się przy niewinnej porannej kawie, może się skończyć rozstrojem żołądka. Ileż można? słuchać o nieustającym paśmie nieszczęść i kataklizmów. Prawda? Pamiętam zupełnie niedawno własną przygodę w tym względzie. Otóż byłem umówiony z pewną panią, potencjalnym kontrahentem, która poprosiła o spotkanie w sprawie naszej współpracy i przez pierwsze 40 minut spotkania opowiadała mi wyłącznie Własnych, oczywiście niezwyklej, niezwykłej wagi, problemach, które ją właśnie spotykają. Z całej jej opowieści wynikało, że ma tak strasznie z wszystkim pod górkę, tak potężne przeciwności losu, takie problemy i niezwykłe zbiegi nieprzyjaznych okoliczności, że po tych 40 minutach jedyne na co miałem ochotę to uciekać jak najdalej. I jedno co było pewne to to, że nie mam najmniejszego zamiaru z nią się więcej spotkać. Tak to niestety jest, kiedy wyolbrzymiamy nasze problemy, jednocześnie odstraszamy od siebie ludzi, zniechęcamy ich do kontaktu. I nie ma to znaczenia, jak bardzo chcemy, by nam w tej sytuacji współczuli, czy też jak bardzo podziwiali, jak ciężko nam w życiu jest jak bardzo musimy się zmagać z nieprzychylnym losem. Z kimś takim raczej większość ludzi nie chce mieć specjalnie do czynienia. Bo słuchanie o problemach po prostu odbiera energię. Powoduje, że po pięciu minutach spotkania z kimś takim, jesteśmy bardziej zmęczeni niż po 8-godzinnym dniu przerzucania cegieł z jednej kupy na drugą. Co zatem zrobić, by ustrzec się takich sytuacji, takich mechanizmów, determinujących nasze zachowanie i postawę wobec świata i innych? proste. Najpierw musisz odkryć w sobie ten mechanizm. Jak to zrobić? Podałem wcześniej listę magicznych zaklęć, które mu towarzyszą. Wystarczy, że zaobserwujesz, czy czasem nie stanowią częstej składowej twojej własnej narracji. Jeśli tak, to niech to będzie czerwona, ostrzegawcza lampka, bo najwyższy czas przestać to robić. I tutaj technika jest zawsze taka sama. Sama świadomość istnienia takich zachowań jest pierwszym krokiem do obniżenia ich częstotliwości, o którym to mechanizmie już opowiadałem. Tym razem w odcinku o bezwysiłkowym pozbywaniu się niechcianych zachowań. Zatem trzymam kciuki i życzę powodzenia i oczywiście pozdrawiam.